0: それでは、いつもというね、エリアンの人たでから。うんあの詩はあの僕も非常に初期の,その詩でしてそのえあのどうでしょうつまり持ち出されるともうえつまり恥を追うっていう感じ,で感じの詩なんですけどまあそれはそれとしましてそのどうでしょうかねその、皆さんのご意見を、き<笑>になりまして。何かないでしょうかね<笑>そうですかははあのこれあのえっ、ー、と僕の,あの非常に初期の日で、えー、と学生時代の日だと思いますあの学生時代が卒業したというかとにかくその頃の作品だと思います。であのその現あの、もともとその、その頃っていうのは、その太平洋戦争が終わったすぐの頃で、あの、僕らが一番影響を受けて、戦争中に青春時代に影響を受けた死っていうのは、あの、いわゆる、えっ、ー、と、四季派っていうところの詩です。つまり、あ、だから、あの、代表的に言えばその、三好達とか、あの、あの、滝原道造とか、そういう伊藤修造とか、そういう人たちが、あの、いわばその時の詩の、この主流を形成していましたし、またあの、一番その、なんて言いました、あの、核火山みたいな活動的なあの、時代だったわけです。つまり戦争中が、あの、戦争前から戦争中にかけてはそうなんですけれども、あの、ですから非常に詩を、が好きだっていう、とかあの、自分が、いっそかに書いてるとか、そういう、あの、学生みたいなものにとっては、その、あの、色派の、そのえ、あの、詩人たちの詩っていうのが一番、感性的にの近くてピン、ピンときててっていう時代だったわけです。で、多分、そういう戦争を終わった直後だと思います。あの、後だと思います。これは1年か2年後だと思いますけども、あの、その頃を書いた詩ですけどだから、えっ、ー、と、影響の土台は、あの、色派の、詩人の影響だっていうふうに、えー、今考えるとそう思ってます。それで、えっ、ー、と、その、何があの、げんえっ、ー、と、あの、げんつまり、原型になったのか、つまり何を、ま、ああの、原型にして、あるいは下敷きにしたのかって言えば、これはあの、と考えます。これは、えっと、やはり戦争中から、あの戦争の、あと、何年かにかけて、あの、割合にやっぱり一般的によく読まれた、あの、ジード、アンドリ・ジードの、あの、アンドレル・ワルテルの引き年っていうのがあるんですけども、それが割合に、あの、その時の詩を書く時のあの、原型みたいなものとして、あの、あったようなものが、それから、それ、あの、それで、一応その詩と、あれは出来上がるわけですけども、一つだけあれば出来上がるわけですけども、その、はい、背景、背後にその、はいあ、あの、いくらかの体験的な、あの、事実って言いますか、真実みたいな、って言いましょうか、真みたいなものが、その中に個人的にあって、それで、そういうふうにして作られたと思います。それで、僕らがあの、なんて言いますかあの、その、自分たちのその、あの、十代の後半から二十代の初めのその、感性的なその、あるいは状況的なその基礎って言いますか、それを作り上げてしてくれたその、えー、四季派の詩人、つまり岩下釣とか、あの、立原光造とか、伊藤修造とか、あの、津村信夫とか、そういう人たちの死の感性っていうのを逃れるのは、あの、なかなか難しかったように思います。しかし、あの、僕自身があの、戦争、うん、後は、だんだんそれから離れていって、あの、い、いこう、意図的にもまた、無意識的にもあの、離れていこうっていうふうに考えて、自分の、じょえっと、その、感性って言いますか、あの、感性のその、基礎になっている行走っていう、行著っていうものを、あの、自分で違う方へ引っ張持っていこう持っていこうっていうふうに、あの、心けてきてそれで、あの、そういうところの中で僕自身は、あの、いわゆる戦後の荒れ地、あの,の、あの、詩人たちあの詩,詩の書き方方法っていうのに、の遭遇、えー、して、あの、それ非常に目の覚めるみたいな感じがして、自分が、あの、ある程度、その、その派的な、あるいは戦争中自分が非常に影響を受けた、そういう感覚的になっています。感性的な土台っていうのを自分から、あの、そこから離れていきますか、抜けていこうっていうふうにする一つの大きな契機になったっていうふうに思っています。それからも、まあ僕自身はあの、自分なりに、あの、もう、もう、もう一つぐらい、もう,もう一段ぐらいきっと自分の血の中に変化が、あの、死の方法として、それからあの、感性的なその、お基礎って言いましょうか。そういうものとして、この、もう一つ、一つぐらいその違うところへ、あの、自分を、あの、持っていこうっていうに、意図的にもまた無意識的にも、おしていったっていうふうに思います。それで、結局その、それは結局アレッジ、えー、なんていうの方法を、持ってる方針の方法をと、とにかく突き詰めていこうみたいな、突き詰めていくみたいな、そういうところで、えー、その方向が描かれたわけですけども、多分その方、方法は,のは、あの、どっかでダメになっちゃって、あの、まあ、ダメになっちゃったんだと思います。つまり、あの、もはやどうしようもないっていうふうに、あの、その方法はどうしようもないっていうふうになったんだと思います。それで、まあ、えっ、ー、と、他の人のことはともかく自分としてはもう、これはちょっとあの、書けば書くほど、こういう方法で書けば書くほど、なんか、あの、逆に自分の空、空虚さっていうのが露出してくるっていう言いましょうか。あの、空虚さ、出てくる空,空虚さっていうのを捉えることができないっていう、ううことが、あの、ますますその、激しくなって、まあ、あの、僕はあの、その、詩を書くっていうことを、なんて言いますか。表現の第一とするみたいなことを、あの、もう、どのくらいになりましょうかね、その、やめてしまったと思います。つまり、方法的にな、存在って言いますか、脱炊って言いますでしょうか。座礁っていうようなもんだと思います。つまり、これは一般的にきっと、あれち、あの、人の詩人に当てはまるんでしょうけれども、まあ、つまり、他の方々はそれぞれ、まあ、ここに書いておられますから、あの、まあ、それぞれの問題であって、と僕は、あの、そこで、これはダメだっていうことで、あの、方法的飛んだをしてしまったっていうふうに思っています。それで、あの、塩をくとを、あの、第一意義とすることをやめてしまったように思います。しかし、あの、えっ、ー、と、やめてしまったと言うんですけれども、あの、どっかで、あの、なんていうかあの、未練がましいところがあって、これは、あの、相川さんなんかから、こ<笑>れもう、よせよせっていうふうに、あの、四角のヨセヨセって、よく言われてたんですけど、つまり、どこのものは書き合いしないからとかいう、あの、ことでヨセヨセって言われたんですけど、なんかちょっと僕は見れがわしいとかありまして、ええー、と、まあ、あの、まあ、何年間か、えー、あの、指標を、指標文を書く、その、後ろっ側で、その、リハビリテーションと称しまして、書いてきてることは書いてきてるんです。ですけど、あの、その、あんまり自分で積極的に、あの、なんて言いますか、あの、書いているっていうことにもせらあの、書いている詩の、おなんて言いますか、えー、意味と言いますか、えーえー、そういうことについても、えー、自分で、あの、積極的に意味付けたり、その、おなんて言いますかね、その、押し出したりというか、しこか、そういう意味はさらさらないので、あの、全く、えー、そういう意味では消極的にリハビリテーションを行っ,たっているということです。そと、何が問題なのかって言いますと、詩を書くっていうことだけから言いまして、僕にとって何が問題なのかって言いますと、あの、リハビリテーションつまり、リハビリテーションっていうことは、つまり、えー、その、機の不全に陥った、その、ものが、その、なんて言いますか。少なくとも、正常な身体的な機能って言いますか運。運動機能、その他、正常な機能にまで、まあ、うまくいけば、その、完全に戻るっていうことのために、その、なんか、要するに、行う、その、まあ、一種の、その、うん、機能訓練のことを、まあ、リハビリテーションというわけですから、その、目標は、その、まあ、なんて言いますか。<笑>その五体健全であった時のところへまで、その、持っていければいいっていうことは、ね、目標、リハビリテーションの少なくとも目標であるわけなんですね。ただ、その、そうは簡単に、そうは問屋で降ろさないわけで、つまり、その、リハビリテーションをしながら、衰えちゃうっていうことも十分あり得るわけなんです。つまり、だから一番問題なのは、僕、えっと、まあ、個人的にって自分にとって一番問題なのは、リハビリテーションしながら、衰えちゃうっていうんじゃなくて、なん、リハビリテーションしながら、なんとかして、その、5体健全のところまで、ええー、その、持ってってですね、それから今度は少し本気になって、えっ、ー、と、本気になって少し、えー、その、かいええ、書いてやろうって言いますか、書こうかっていう、そういうふうにいけば、まあ、よろしいわけなんですけども、多分、そうじゃそ、そんな簡単なもんじゃなくて、リハビリテーションを、し,しつつ、あの、全体的には衰えるっていう、あの、まあ、年も食ってくる,る、衰えるっていうのは、そういう問題に、多分、一番切実に遭遇するんじゃないかっていうことが、あの、僕、詩を書いてる、今もかなり僕が書いてることは書いてるんですけども、詩を書いてる僕にとっての、あの、課題って言いましょうか、あの、課題であるような、あの、気がします。つまり、そこの問題なような気がします。で、あの、その何て言いますかね、あの多分今、僕、リハビリテーションとて,て言いましょうか、そういうふうにして,いいて書いてる詩っていうのは、多分この今日、あのこの曲を付けられて歌われたんですけど、そのその時の言葉ときっとあの言葉の何て言いますかあの、うん、理想って言いますか、位置って言いますか、それは多分違うはずだと思います。あのああいう詩、つまり今日歌われたような詩、初期の詩っていうのは、あの、未熟であり、そしてみずみずしいんですけれども、あの、ですけれども、あの、多分ああいう言葉の位相って言いましょうか。それは今、僕の言葉の中にないと思います。あの、リハビリテーションの言葉の中にないと思います。つまであの、あの言葉っていうのは、あの、それはそれなんだって、つまりそれはそれってい意味合いはあの、あの、ちょっと一回きりっていう意味もありますし、それから、あの、なんて言いますか、多分今、今、そういう言葉遣いを、あの、そういう言葉の異想っていうようなものを取り、取りますと、多分あの、一種のあの、なんて言いますかね、あの、こう、空虚さって言いましょうかね、それが多分出てきちゃうんじゃないかっていう気がして、しょうがないので、だから、その言葉の異想は取れない。今は取れないと思いいますあの取れないしまた必然的に取っていないっていうふうにまあ自分は思ってますでもあんまりし自分の,しあのそういうリハビリテションっていうのはあんまり自分の死について言うことは何もない言うことはないので、まあ、そのくらいにしなくて、ね、まし、あ、て言葉の理想っていうようなことを申し上げましたけどねちっとあの僕ちょっとそのあの現盛岡の方しゃべりにあの、宮沢賢治のことをおしゃべりに来たんですけどね、その、えっと、そのその足で来たわけですけどね、その、あの、宮沢賢治っていう人の死に、に、に、に、僕ら気にかかることが、あるんですよ。二つぐらいあるんですよ。一つは、つまり、あの、なんて言いますか、あの、宮沢賢治の死っていうのは、あの、あれは、こう、なんて言いますかね、か、つまり、あ、カワチブシとか、ナニアニブとかって、つまり、語り何、語りですね、つまり、この語りの言葉で書かれた詩、詩,なん詩,詩ですね。そうしておいて、あの、ところが、普通の語りの詩っていうのは、あの、何屋武士もそうだし、その何読、なんとかカワチ音読かなんか、そういうのもそうだし、そうそうですけど、つまり、普通の語りの詩っていうまあつまり、あの人,人事を、人事を、あの、人事についての物語なんです。つまり、人間と人間の関係についての物語なんですけれども、宮沢賢治の語り主っていうのは、うん、その、同じような言葉遣いをしてるんですけども、あのその相手は、あの、自然の形物であったり、あの、景観であったり、それから、あの、その、天然の様々なその、現象であったりっていう,う相手は全部自然なんであるわけです。ですから、あの、えっと、一度、あの、なんて言いますか、一度退屈してしまいますと、あの、もう限りなく退屈してしまうっていうふう,う,うなものだと思います。で、あの、白熱してくるとそうでないんですけど、あの、退屈してくると、あの、自然との、要するに会話ですから、あの、あの、心の休服もなければ、その、別に、製品の葛藤があるわけでもないし、人間と、えー人えー、人との、の他者との、その、まあ、ええ、この、常念のやりとりがあるわけでもありませんから、あの、そういう世界が一度、あの、わわしくなったら、あの、とにかく限りなく退復してしまうような、あの、ひ宮沢賢治の死っていうのは、そうだと思います。それで、あの、ところが、あの、問題なのはそういうこと、あの、宮沢賢治の死で、あの、ま、その、どういうこと、つまりどういうことをおしゃべりしてきたかっていうことをおしゃべりしてみますと、その、あの、宮沢賢治の死で問題なのは、あの、その、そういう,ふうにあの、語り、語りの言葉で、自然との、なんて言いますか、自然の景観、自然現象との様々な交換を、こう、語っていくわけですけども、その語っていくところの、えー、途中であの、えっ、ー、と、その、えー、まあ、なんて言いますか、この格好の中に入って、違う、あの、格好の中に入って、突然、その違う理想の、からの言葉が違う言葉、語りの言葉でない言葉が入ってきたり、それから、またそうかと思うと、また、それともまた違う言葉、あの、もう二重格好になって、うん、また入ってきたりって。そうすると、それは、あの、この、ある場合、まあ、ある場合って言いますか、相対的に言いますと、大抵は、あの、自分自身による、その、語りの言葉に対する否定なんですよ。否定の言葉になってると思うんです。つまり、あの、この宮沢賢治っていう人は、あの、その、とうとうとその自然との、自然の景観って言いますか、景色と風景とか、そういうものとの交換を、あの、こう、ナイに、こう、語りながら、突然、あの、突然なんか違う言葉を、パッと、こう、入れて、カッコに入れて、入れる。それからまた、また、それともまた違う言葉を、カッコに入れるっていうようなことをやって、その、自分の死の流れを、まあ、しばしば、あの、切っていくわけです切断していく、切断していってしまう。そうすると、あの、こちらの方から見ると、あの読む方のから見ると、せっかくこれだけあの流れているのに、あの流れていくのに,いのに、どうしてこんな言葉を挟んでいっちゃうんだろうかっていうことがその非常に危険に思われてくるわけです。それで、宮崎県議っていう詩人の,あの本当あの、本質的な問題いうのは、その危険さって言いますとか、そのうん、要するにこん,あのこんなの言葉を挟んだら、もうブチ、ぶち、ぶち切りじゃないかっていうような、そういう言葉を、あの、っと挟んでくるっていう、まあ、挟んできたかったとまたそれの注釈みたいなものまた挟んでくるっていうような形で、あの、その、流れを切ってしまう。しかし、どうしてもそういう流れを切っても、あの、そういう言葉をその、差しはざ、まざるを得ないっていうようなのが、宮沢賢治の中にあって、それが、あの、宮沢賢治の非常に、あの、本質的な、詩の本質的なところであるし、また、ずっと言いますと、宮崎県も、なんか、世界が持っている非常に本質的な問題なようなも、それで、大体僕らはその、そういう格好の中に出てくる言葉っていうようなものを、あの、一種の否定性の、あの、死の、いわゆる、宮崎県の死の流れの言葉に対するその否定性の言葉として見,るえ見たいわけです。つまり、あの、どうしても自分でもってその流れ、そう語り、口にするか流れっていうのを否定しようっいう、の否定性の言葉が格好になっていつでも入ってくる。それで、それはもう突然入ってきて、で流れを切ってしまう。切ってしまってからまた始まるっていうような形で、あの、それの繰り返しっていうのが、まあ、宮沢賢治の死の、まあ、大雑把に言いますとあな、あの、あの、非常に本質的な傾向だと思います。そして、結局、宮沢賢治って人はその、最後にはその、カッコの中の、その、否定性の言葉として出てくる、語りの詩に対してその否定性の言葉として出てくる、そういう否定性の言葉っていうものは、あの、非常に全面にこの、押し出してきてしまう。それで、いわゆる、えー、あの、初めの頃持っていた、その、とうとうとその自然との交換を語り、それから風景との交換を語り、っていうような、そういう、あの、語りを全部背後に引っ込めてしまう。それでカッコの中に入って、この出てくる、その否定性の言葉を、あの、全面に出してきてしまう。それが、あの、そういう性格を持っているのが、あの、まあ、宮崎には、うん、文語詩っていうのがあるわけですけど晩年の文語詩っていうのがありますけども、晩年の文語詩っていうのは、そういう意味を持っているように思います。そうすると、この否定性の言葉、カッコの中に入ってくる、その否定性の言葉っていうものが、ものの性格っていうのは何なのかっていうことを、確かめることが、まあ、宮沢県治を確かめることに結局はなるんじゃないかっていう、あの、捕まえることになるんじゃないかっていうような趣旨のことを話してきたわけなんです。それで、あの、その、この、あの、この否定性の言葉、宮沢治の中のこの否定性の言葉っていうのを、あの、今度は、童話作品の中に戻して、あの、童話作品の問題って考えていますと、やっぱり童話作品の中ではね、あの、なんて言いますかね、要するにキーワードになってあの出てきていることがわかります。つまり、一通りの意味で言うと、その否定性の確保、否定言えば確保になって入ってくる言葉、入って出てくる言葉っていうのも、ね、いわゆるキーワードとして出てきて、あの、きてあのいるように思います。あの例えばそういう例やなんかこう、あげることができるんですけども、ね、あの、うーん、例え例えばそのお、どんぐりと山猫、どんぐりと山猫っていうので、ま、一つの、その、一郎っていうのはその、えっ、ー、と、く、えー、の、くの木ならくりの木に対して、その、くりの木さんくりの木さんその、えー、あのー、山猫さんはど、ど、どっちの方向に行ったか知らないかいっていうふうに言う言葉があるんです。それから、そしこんなは誰か、まあリスに出会ったら、リスに、リスに出会っていただと、そのリスに対して、あのー、リスさん、リスさん、その、山猫博士はの、どっちの方向に行ったか知らないかいっていうふうに問いかけるっていうふうになっています。そしてその、今のその、何々さん、何々さんって、あの、山猫博士っていうのはどっちの方向に行ったのっていうのが、それがキーワード、どんぐりと山猫のキーワードになる。で、このキーワードっていうのは、あの、キーワードっていうのが要するに一見すると、つまり、あの、まあ、さりげないわけで、つまりこのキーワードは普通の童話作品によ,よくありがちのその繰り返しって言いましょうかね。繰り返しながら、あの、パターン繰り返す。繰り返しながらやっていくその時の繰り返しの言葉、あれ、繰り返しの場面っていうのに当たるわけで。で、あの、当たるわけで。これ一見すると、その例えば、栗の木さん、栗の木さんが、まね、こう、どっちの方向に行ったか、いったん知らないかっていう言葉は、本当に童話の中で、登場人物がその,、うんあのう、登場人物の子供とか、あるいは動物がその、交わす会話の言葉にしかしないわけです。つまり、そういう性格を持って、それが、繰り返されて、どんぐりと山まっていう、あのー、作品が出来上がっているわけです。そう,そうすると、このキーワードは、ただ、登場人物の会話の言葉のように一見して、すると見えますけれども、しかし、よくよく考えてみると、このキーワードを、いわば、てこにしてって言いましょうか、結節点って言いましょうか、結節点にして、構成が、あのー、繰り返し反復されているっていうふうに出来上がっているっていうことがわかります。そうすると、この何気ない、その、ただ、登場人物がその、うん、国の木さん、国の木さんっていう呼びかける、その言葉っていうのは、一見すると何でもない会話の言葉のように見えるけど、実は非常に重要な、あの、キーワードだっていう、重要なキーワードで、これは、これは何なのかっていうことを、あの、これの性格を、その、突き詰めていくことが、要するに、宮沢県議っていうのを突き詰めていくことに該当するっていうことがわかります。どうしてかって言いますとね、今の例ですと、国の木さん、国の木さんですよそれだけれども、もっと、あのね、もっと、例えばね、えたくさんあるんですよ。その、その、キーワードっていうのはね、あの、キーワードの性格はね、あの今のは子供らしい、本当に、あの、登場人物の会話にすぎ、の言葉にすぎないですよ。それが繰り返しのパターンの、ね、あのこ、こう、キーワードになってるっていうだけですけどね。あの、うん、例えばね、その、ね、えーその、例えばその、ヨマタの塗みたいな、えっ、ー、と、作品、になってくると、その、えー、あの,の、あの、如来小変地がね、その、明日の朝、要するに、えー、川を渡って、この,日向の、ひいむきゃの町へ入って、えー、おいでになるそうだ、っていう言葉っていうのがキーワードなんですよ。で、これが、これはやっぱり何度でも繰り返される言葉、繰り返される言葉、繰り返されて、そして、よまたの海っていう。あの作品が出来上がで上ってるんですよそうするとこの今度は少しこの例えば栗の木さんと栗の木さんっていうその会話のそのキーワードのその性格とね性格とねこの明日の朝七時頃そのまあちょっと言葉は性格じゃないですよ。七7時頃あの如来小変地がそのあの川たって皮膚菌町へ入って来られるそうだっていうその言葉とはあの、そういう噂が、まあ、町に、あの、飛び交わされるわけですけど、その言葉とは若干違うことは分かりましょつまり、少なくとも、最初の言葉、国沖さん,に決めてたん、国沖さんって登場人物の、まあ、子供なり、というか、子供なり、あれ、同、なりはいう、いかにも、あの、子供らしいって言いますか、あの、会話の言葉に過ぎないけど、今度はその、夜またの入りのその繰り返しの、このキーワードである、その、明日の朝、村井昌平地をこの、昼見川の町へ来るそうだっていうのは、そういう言葉すでに、それは子供の言葉ではないことがわかりますよ。つまり、かなり宮沢県にとっては真面目な言葉でしょう。ということがわかる、わかります。でしかも、この真面目な言葉ってあって、同時に、ヨマタのユリっていうあの物語を信仰させてる、あの、まあ、それを信仰さ,させてるのが一人の架空の語り手としますと、その語り手の言葉とは全然違う、違うところから出てきてる言葉であることがわかります。でそのあのー、明日の朝、その、三浦昌平氏がその、この町へやってくるそうだっていう、その繰り返しの言葉っていうものの、今度はその性格を今度は,はっきりさせるっていうことで、もう一つ、また宮沢県っていうものの世界が、もう違うところから、違う出所があるっていうことが、今度は、またそこから出てくると思うんです。うん、そして、もう一つのことは、つまり、栗の木さん、栗の木さんっていうのは少なくとも、あの、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、どんぐりと山猫っていう作品の中では、あの、会話の言葉でしょう。つまり、声を出した、登場人物が声を出して、会話する言葉でしょう。ところが、あの、その、ニューロアイ・ショーヘンチの朝日屋の街、古そだっていう、その、そういう噂の言葉は、噂の言葉ですから、それは、あの、つまり、声を、声に出てくる言葉ではないでしょう。つまり、あの、もしそういう、噂、噂の言葉ですから、まあ、囁きでは、あの、あるかもしれないけど、囁きでもはあるかもしれないけども、それは、あの、有声音と言いましょうか、その、有声音ではないでしょう。つまり、無声の言葉でしょう。そのつまり、声のない声と言いましょうか、の言葉でしょう。で、この声のない声っていうことも、私は大変、僕の考えでは、その、大変重要な意味を持つように思います。つまり、あの、声のない言葉、うん、声、それから、あの、まあ、囁きの声、噂の言葉ですから、囁かれてる声っていうような形での、そういう言葉が、いわば、この、ヨまたの言うな、ヨまたの言うっていう作品の、その、なんて言いますか、この、キーワードになっていて、それがまた、あの、構成の反復繰り返しの、つまり、結節点に当たってるっていう、そういうことは、あの、僕は、また、宮崎駿の世界として、その、童話の世界、あるいは、日の世界もそ、それでいいんですけど、大変、また、違う意味合いを、違う意味合いを持つだろうっていうふうに思います。それから、もっと、あの、もっと違う言葉もあります。例えば、その、えっ、ー、と、宮沢賢治の作品の中で非常に難解な、難解な作品いうのがあります。つまり、難解な作品っていうのは、あの、何かっていうと、その、何回っていうのは、ね、つまり、難しい言葉が書かれてるから何回っていうんじゃなくて、要するに何を一体書く、何をやろうと、何を、つまり、この作品が何をモチーフにして、どういうことをやろうとしたのかっていうのは、非常にわかりにくい、わかりにくい作品っていうことの意味になりますけど、うん例えば、その、えっと、あの、よく、よく知られてる作品でいえば、その、ガドルフの指っていうような作品が、ありますけどね。あのー、このガドルフの耳っていうような作品がものすごく何回ですかに何をと言ったいこの作品が書いてんだっていう。何を書いてんだっていのはあんまりよくわかんない。それで、一体何なんだこれはっていうのもよくわからない作品です。それで、あのー、もうやっぱりその作品のあれを知ってます。その、ガドルっいう、その、ミスボラシ旅をし、えー、ている男があって、その、それが、あのー、その、旅、もう、あのー、夕暮れになっちゃって、それで、その、雷が鳴り、その雨が降り、降りみ嵐みたいな模様になってきて、それで、ある街に入ってくるわけそして、その、どっか、雨宿りと言いましょうか、北へと考えると、道の街道のその、そばに、その、黒い大きな家が、あるわけです。それで、その家に、そのガドルフが、その、旅のガドルフが疲れて、そこへ入っていくわけです。で、入っていくと誰もいないわけです。それで、いなくて、それで、あの、この部屋を誰かいないかと思って、こう、うあの、家の中をこう、家を探っていくわけですけども、その、誰もいないわけです。それで、ところでその、雷鳴と雷とその、この、雷、あの、この稲妻とか、この、雨とか、その、風と一緒に窓の外でゴーゴーと吹きまくるわけでそうすると、なんか、いあの、稲妻が光った時に、その、窓の外を見ると、あの、白いものがこう、いくつか揺れているわけでそれで、なんか人間が覗いてるのかなと思って、で窓のところへ行って、見るとその、ユリの花が、その、白い花が何本かその、この、
1: 雷に打た
0: れたりその、その、風に、こう、折られそうになったり、という風にして、揺れてるわけです。そして、あの、すまあ、そうしているうちに、その、なんとなくその、ガドルフっていうのは、この、今、その、雷鳴と風でそ、その,の、揺れ、動いてる、その、この、動いて、その、折れそうになってる、この揺りっていうのは、あの、自分の恋人なんだっていう風に、そういう風に、なんとなくそう思う、思うわけです。それでえそ,のそうしているうちにその一番背の高い指の,、えー、の花がポキッと折られちゃってそれであの崩れちゃうわけそれでそれでもあの雷鳴もその風も止まないです止まないわけですでえあのだけどその後はそは何本かの指の花がその揺れているんだけど倒れないでそのやはり折れたりしないで揺れているそれでそれを画像が見てそのあのなんとなくえー、その、広げてたのが勇気づけないとで、あの、雨がやんだらまた子供一を出ていこう,いう思う、思うわけです。つまり、思うっていう。まあ、言ってみればそれだけの作品なんです。で、僕がこういうふうに言うとすっきりしてるから、いかにも、あの、うこう、それじゃあ分かる分、分かるじゃないか、それはって思うけど、本当はこんなすっきりしてなくて、あの、全然分からないんですつまり、何が分からないかってそのモチーフが分からないし、あの、その状況が、割れ、情緒が割れててって言いましょうか。ひび割れててって言いましょうか。あの、そういう意味で、ま混濁しててよくわかんないんです。ですから、あの、うん、その、この混濁してるっていうことの中に何かがあるのに違いないんですけど、その、混濁してることの中に何かがあるっていうふうに見ないで、この、先ほど言いました、その、チーワードっていうのはどういう風になってるかっていうふうに考えますと、このガドルクのユリの中ではもう、あの、死の中と同じように、チーワードに当たるものは、その、なんて言いますかカッコに入ってできます。それで、そのカッコに入って出てくる、そのキーワードの言葉はどういう意味合いを持つかっていうと、大体においてそのガドルっていうその旅の人、男のその、なんて言いますか一種の独白と言いましょうかつまり、独白、独り言と言いましょうかね独白の言葉として、それがあることがわかりま、えー、この例えば、このユニナアナというのは、俺の恋人なんだとかっていうふうに。あの、独白の言葉あの、独語で独白の言葉として言うところは、格好の中に入っている。で、このガドルフのユリっていう作品の中で、その、キーワードに該当するのはこの、この、表格の中に入っている、このガドルフのいわゆる、なんて言いますか、独り言で言いますとか、そういうものとして吐き出される言葉が、この作品のキーワードだっていうことがわかります。そうすると、この、独り言として吐き出されるこのキーワードの言葉と、いうものは、あの、うん、この、なんて言いますか、えっと、この、非常に、この、なんて言いますか、ね、宮崎県っていう人の世界をその、特売に、その、一種のキーワードの幅を、まあ、測るのに、このガドルクの輸入の、その、わけのわからないそのガドルクの独白みたいなものですね、それを、まあ、一つの、ょえー、一方の極端っていうふうに考えますと、もう一つの極端が、うん、え先ほど言いましたように、あのー、ヨマタのユグリとヤマネコみたいな、つまり、なんていうのか、クリノキさん、クリノキさん、ヤマネコ博士は、えー、どこ行ったか知らないかな、ね、っていう,ようなふうに言う言葉が一方の極にある。そうすると、もう一方の極には、その,あの,ニのキーワードはその今言いましたよ、ダドルフの味みたいなところで、わけのわからない独白みたいな方法をあのを主人公のダドルフが独り言として、つまりささやれあのしきでもないしあの何でもない、つまり内面的な、ね、自分の中でその消えてしまう言葉って言いましょうか、中で走って中で消えてしまうような、そういう無性の言葉ですねあの、声のない言葉って言いましょうか、そういう言葉で書かれた、そういう言葉が、まあ一方のキーワードの曲だっていうふうに考えることができると思います。そうすると、あの、宮沢賢治の、そうすると、宮沢賢治、それを違う言い方をしますとね、宮沢賢治の中にあるその、なんて言いますかな、ね、医師の、あの、幼児性と言いましょうかね、あの、子供性ですね、子供性っていうものを、例えば、栗の木さん、栗の木さんっていうそのキーワードの言葉が象徴しているとすれば宮沢賢治の中にあるその得体の知れないと言いましょうかね得体の知れないつまり混濁してあるそのこれはつぶやき大人のつぶやき独語としてしかあの存在できないそういう言葉っていうのがあの宮沢賢治のキーワードの一方にあるこれはもうつまり何しようつまりその思い悩んでいるのかあの、混濁しているのか、あるいは自分が自分でわからないのか、なと,とにかく、あんまり正体、得体が知れないわけなんですけど、少なくともその、幼児性に対しては、最も強烈な否定性を持った、そういう言葉っていうのが、キーワードになってるっていう、そういう、あの、その、両極があることが分かります。そで、その、まあ、両極の中間に、その、様々な、あの、なんて言いますか、その、半分個になって、半分個にはならないとか、やきの言葉であって、それは、あの、いわゆる音声のある言葉じゃないとか、そういう様々な、つまりバリエーションを含んでいますけれどでも、宮沢県の言葉の、童話の世界の中でも、キーワードっていうのが発生られていることがわかります。そうすると、このキーワードが、あの、何て言いますかね、その、どこから発生られているかっていうのを極めることは、あの、突き詰めていくことは宮沢賢治を突き詰めていくことでありましょうけれども、それを突き詰めるっていう、それを突き詰めることよりも、あの、なんて言いますか、その言葉自体が、そういうキーワードの言葉自体が、あの、様々なところから出てきているわけですけれども、それがどこから出てきてるのか、つまり、どこから出てきてるのかいうのは、宮沢賢治のどこから出てきてるのかというよりも、あの、言葉っていうものの、言葉の、つまり、発せられる、あるいは表現される言葉の位置、言いますか位相として言いましょうかあの位置としてどこから発せられているのかそれであのいうことですねつまりどういう位置から場所から言葉がどういう場所から発せられているのかあれどういう位置からあるいはどういう位相からフェーズから発せられているのかっていうそういうことをあの極めるといいますかそういうことをあのはっきりさせていくことが多分宮沢県人のその描いたその造화の世界を非常によくはっきりさせることのあの根底になるんじゃないかというようなおまな。そういう場合に今あのつまり現その現在流行の言葉で言えばそのつまりあのまあなんて言いますかあの造話で言えばその物語を突き進めているその語り手の言葉の一層っていうものとそれからつまりその中にその会話の言葉あるいは格好の中に。含まれている独白とか、ま、あるいは独白と、その中間にある様々な言葉として、少なくともキーワードとして、その、過去の中にくくられて、あるいは鍵の過去の中にくくられて、あの、出てくる言葉との理想の、つまり、何て言いますか、その、才っていう、才っていうものを、その、何て言いますか、はっきりさせていく、言葉の才っていうものを、はっきりさせていくことが、これは宮沢賢治っていう人のその内面の世界に修練させるっていうことは大変難しいことなんだし、あの無理なところが童話作品と主作品ですから無理なところがありますから、そういうふうに具体的にその修練させていくことが重要なんじゃなくて、この言葉があのキーワードとして出てくるものと、それから語りの言葉として出てくるもの、あるいは詩,詩の場合でもそうですけど、死を語りの詩を展開している言葉の一層と、それから、そのキーワードとして、ッコの中にくくられて、突如として出てくる言葉の理想との、その才っていうものがどうなっているのかっていうことを、あの、はっきりさせていくっていうことが、多分宮沢賢治のその、童話作品の世界を、はっきりさせていくことに、あの、つながっていくのではないかっていうふうに思われます。それで、あの、思われますっていうことを話していきました。え、あの、そのね、えっ、ー、と、つまりね、あの、そ、それをね、どういう、じゃどういうふうに、それをもん、も、ん問題にする、したいかっていうことがあるんですよ。つまり、問題にしたいかっていうことがあるんですけど、ね、それは、あの、その、キーワードっていうものを、いわばその、なんて言いますかね、構成の反復点の、その、反復のその、結節点っていうふうに、あるものっていうふうに考えていきますとね、これ、宮沢賢治の、うん。世界にあるその、まあ、あ一種の幼児性っていう、子供性っていうものと、それから宮崎賢治の中に、あの、踏まれているその、えたいの知れない大人性です。つまり、大人性っていうものと、その、いわばその二、両方のその、才っていうもの、両者の才、あるいはその、両者の、うん、否定性と、うん、その、うん、まあ否定性と媒介性の関係にあるその、え、言葉の才っていうものね。そのことを、あの、そのことを発揮させていくことになっていくと。そうすると、それは多分、あの、大雑把に言えば、その、なんて言いますか、宮沢賢治の、なんかこう、中で終始一貫、その、作品の中で終始一貫、宮沢賢治を、その、なんか、葛藤せしめた、その、根本的な、にあるのはそういうことじゃ、なんじゃないのかなっていうふうに思われるわけです。それで、その、この、今度は、その、これは、その、そういう話をしてきた、きましたっていうことじゃなくて、えっ、ー、と、そういう関心を、つまり、なぜそういうふうな、あの、話になってきたかっていうことの中にある、僕の中にある根本的な関心になるわけですけど、それはどういうことかって、その、えっ、ー、と、つまり、童話作品、宮沢賢治だけじゃなくて、童話作品とか、その、これ、広く、喧嘩してしまいますと、童話作品とか、その、あるいは、あの、なんて言いますかね、庭みたいな伝承の作品みたいなもののが、まあ、あの、お年寄りじゃないから、あれだけども、つまり、あの、子供さんがおあれしかすぐ、ということはすぐ理解されると思うんだけど、ある時期、子供っていうのは、あの、く、繰り返しがものすごく好きなんですけどなんか、あの、面白いことを言っちゃうと、もう一度やって、もう一度やってって,って何回でもやらせられて、その、なかなか寝ないとかね。<笑>そういう、そういう経験っていうのは、あると思う。子供は、あの、それ、それで今日で終わるかと思うと、昨日のまたやってって、明日になるとまた同じことを言い出して、で、また同じことを言ってゃるっていうと、つまりだんだん、大人のいら立ちと、その子供の、この、いわば繰り返し反復性っていう、反復性っていうものとの、その葛藤を生しまして、工夫せえっていうふうにだんだんなっていくっていう経験はしばしばその、ある幼児期、えー、と子供が幼児期である、ある時期には誰でもが体験することなんですけども、つまり人通りの意味で言えばその構成的繰り返しっていうものは、あの、いわば幼児性の一つの一番大きい象徴だっていうふうな、ふうに、言うことはできるわけです。ですから、あの、童話作品とか、庭の作品が多く、その、まあ、天然自然にって言いましょうかね、無意識のうちにその構成的繰り返しっていうのを辿る、まあ、あの、ある意味で、動く、広く当たり前で当然だっていうことになるわけなんです。ところが、あの、この反復性っていうものがある木は、例えば、この宮沢県の童話作品なんか、それが、そこが複雑だっていうことが非常に興味深いことなんですけども、つまり、そのキーワードを繰り返しのその、お結節点になっているキーワードっていうのが多種多様なところから出てきているっていうことと、またその、そこから繰り返され、構成が繰り返されるっていう一般性をも持ってるっていうこと、その、そのことに、その、なんか一つの、なんて言いますか、その、えっ、ー、と、意味って言いましょうか、意味をつけようっていうふうにまあ考えていきますと、何が問題になるか、この反復っていうこと、反復性とは何なのかいうこと、それから反復性っていうものと、その、あの、まあ、その再、再生、再とか、再生とか同一性っていうものとは、どういう関係にあるのかっていうことと、それから、もっともっと、あの、引っ張っていきますとね、その、否定性っていうこと、つまり、その、なんて言いますか、弁証法的否定性っていうのもいいんですけど、つまり、否定性とか否定の否定性とかっていうものが、一体、あの、この、なんて言いますか、反復祭っていうようなものと、どういう関係にあるのかとかね。が、もっとこう、もっと僕、こういうの、なんて言いますか、関心に引き寄せてしまいますと、あの、えっ、ー、と、阻害、えっ、ー、と、あの、自己阻害っていう、あ,あるいは阻害っていうことと、あの、僕、あの、表現っていうことと、表現っていうこと、阻害っていうのは、少なくともあの、表、あの表現、言語表現の、あの、世界の範囲を内,内部で少なくとも限定すれば、内部に限定すれば、あの表現っていうことと阻害っていうことは、同一のことを意味します。同一性を意味します。つまり、あの表現すなわち自己阻害であるわけで、で、あのそれは同一性のことを意味します。それと、その同一性、つまり、あの、同一性っていうことは何かっていう、あの、これは、あの、そういう、再生、あの、そういう性っていうこと、あるいは再生っていうのは何かっていうことと関わるわけですけれども、あの、つまり、同一性っていう、あの、同一、今、表現すなわち、即,即、自己阻害であるって申し上げましたけれども、つまり、あの、あれは表現っていうのは自己阻害なんだっていう、つまり、表現したときには、あの、表現、表現したときには表現した、あの、自己は、あの、自分を、自分から、あの、なんて言いますか、あの、こう、わ爆発し、してしまうと、阻害してしまうものなんだっていうことをいうふうに理解されてもいい、よろしいですけども。つまり、あの、表現イコール、あるいは表現即自己阻害なんだっていう場合に、その表現と自己阻害は同一性なわけなんです。ところが、同一性っていうのはあの、どう、えっと、なんて言いまどう、なんイコールではないわけです。つまり、どうしてか、カッコは表現でありますから、つまり、あの、言葉の表現だったり、その宮崎県にどうはばその半音、半音声の表現であるとか、音声の表現であるとか、無声の表現であるとか、つまり、要するに表現というのは表現ですし、阻害、あるいは自己阻害ていうのは、その、なんて言いますか、あることから、あることから、その、なんて、隔てられるとか、あることから、枠組みから外されるっていう意味合いを持ちますがそれ、それは決して同等では、つまり、なんて、イコールではないのですよ。でも、あの、同一性に言の、えっと、あの表現は、あの、自己阻害と同一性であるわけです。そうすると、あの、同一性っていうのは、あの、その突き詰めて、あの、ある場に、その同一性っていうことを、あの、突き詰めていきますと、必ず、あの、ある一つの再生っていうものの本質に到達するっていうことが、あの、非常に重要な概念であるわけです。別に僕が発明した由は、その阻害、表現っていうのは僕の概念ですけども、あの、再生同一性っていう概念は、これはハイデッカーのおー概念です。で、それで、あの、この、ハイデッカーがよくそういうことは、厳密にやってるいますけど、まあ、言葉ではちょっと言えないくらい厳密なことを言ってますけども、あの同一性っていうものをどんどんどん,どんあの本質的なところまで突き詰めていってしまいますと、そうすると、必ず再生っていうのが、再生っていうものの本質が現れてくるんだっていう、あの概念が、あのー、成り立ちます。で、これは、例えば、あのー、この、つまり、そういうこともまず一等最初の、まあ、あり方って,っていうことを、今の、今日のお話のところで、あの、ありしていますと、例えば、あの、子供っていうのが、あの、成長するっていうことはね、あの、ことを、その、今の言い方で言って言って言いますね、あのー、その成長するっていうことにおいてね、成長するっていうことにおいて、もしそれが表現、成長するっていうことを表現だっていうふうに考えたします。それは身体の表現であったり、それにとうその精神的、心的な世界の表現であったり、例えば子供が成長するっていうことは、その表現なんだっていうふうに考えるとすると、あの成長っていうことを、あの、成長することのためにそれは、たびに、その、自己、自己阻害、子供は自己阻害されて、つまり子供でありながら子供から阻害されて、される、自己を阻害してしまうっていうことをが同時に伴うことを意味します。で、でだから、この成長っていう概念を、まあ、子供にとっての表現っていうふうに考えます。あの、そういうふうに考えていきますと、今度は、その、その成長するたびに、あるいは表現するたびに、要するに子供は自分を自分でなくしていくあるいは自分を自分から外していくっていうことになります。ですから、そこでは成長イコール、それは自己阻害です。つまり子供にとっての自己阻害っていうことになります。つまり、あの、その、つまり自己阻害とか表現っていう概念を今そういうふうに使いますと、今度はもう一つ、それからもう違う、今度はあの、使い方をしましょう、してみましょうか。その、その、今度は再生っていう、再生と同一性っていう、という概念を何て言いますか、えー、使うとしますとあの子供が子供が成長するっていう子供が成長するっていうことは子供自身があの自分あの自分で自分を何て言いますかその差別することだあるいは自分で自分をさえずけることだっていうことを今仮に成長っていうふうに、えー、あの考え理解するとします。そうすると今度は成長,成長した子供っていうのと、成長しない前の子供っていうのは、同一であるっていう概念が出てきます。そうすると成長っていう概念は、イコール同一性であるっていうふうに、今度はそれを言うことができます。それから、もう一つ、えっ、ー、とね、ここで盛んに訓練してるわけでね、その、訓練しているわけで、つまり、<笑>つまり、伝承法的概念っていうのとね、その、ハイディッカーとか、その、ハイデリカの影響を、つまり、強い影響をに、まあ、ある、例えば、えー、そのね、えー、まあ、ジャック・デリダとか、あの、ドルーズとか、そういう人たちの、もつ、あの、考える、その、再生っていう概念と、現象法的概念とね、それと、そ,とその、阻害っていう概念は、どう、どういうふうに関連付けられるかっていう話を、く、く、そのね、してるわけで、その、まあ、頭の中で、若干に、<笑>頭の中でそういうあれしてるんですけど、ね、その、この、せ、この、今度は、その、えっ、ー、とね、子供を、子供が成長するっていうことも、ことはね、子供が、あの、自身を、あの、自,自身を否定することだっていうふうに考えてしまう。そうすると、あの、子供が成長して、まあ、ああの、まあ、あ成長した子供になることは、あの、初めの子供っていうことから考えれば、それは子供の否定性であるわけなんです。そうすると、今度は、今度はもう一つ、子供、あの、子供の否定性、その、成長したっていうことは、だから、そこで子供が、あの、自己否定、あの、自己に対して否定性を行使したってことに、成長っていう概念が当たるわけです。今度は、今度は、成長、あの、あの、子供のね、子供の成長性っていうものをね、また、否定したとします。そとこれは、あの、はじめの子供から考えれば、その、否定の、また否定っていうことになる。否定の否定っていうことになる。そして、この、子供の成長性っていうのは子供にとって否定性であると。そまて子供の否定であると。それで今度は子供の否定をまた否定する。つまり否定の否定っていうのは何なのかっていうふうに考えると、それは幼児性っていうことだと思います。つまりそれは幼児性。だから、あの、子供は成長して、子供の否定性として成長して大人になっていくわけなんですけれども、それを、あの、その子供の否定性をもう一度否定すれば、こう否定すると、それは幼児性っていう概念なんです。この幼児性っていう概念は、この子供の成長性っていう概念から、いわば、あの、枠組みを外した概念として、あの、あり得るわけなんで、この分離の仕方っていう、この仕方の、この、なんて言いますか、またこの異想っていう言葉を使いやすいものが使うんですね。この否定の仕方の位相っていうのがね、要するに非常に重要なことなんです。つまり、あの、重要なこと、つまりそれはね、あの、一種の、生,身体生理的な身体性からのね、身体性からね、否定っていう概念、あれは否定の否定っていう概念、あれは幼児性っていう概念はね、どういう場所にあるか、どういう位相にあるかっていうことをね、をはっきりさせるっていう、そういうことのために、ね、非常に重要なことなわけなんです。つまり、あの、身体性、もし否定性っていうことを、あの子供の否定性っていうことをあの、身体っていうことだけに限れば、これは、あの、一種の、まあ、一種の、なんて言いますか、自然出然力がありましてね。それで、あの、この成長性っていうのは止めると言いますか、これを否定することができないわけなんです。つまり、あの、身体性っていう概念の中では、これを否定することができないんです。だから、これに対して、もう一度否定を行使する、否定の否定っていう、を行使して、場合には、これは、容易性っていう概念になってきて、この容易性っていう概念は、大人の概念です。つまり、あの、子供の概念でありますけど、つまり子供を成長することに対する否定性としては子供の概念でありますけども、否定の否定っていう概念では、にとってはこれはもう、あの、身体性っていうことから、あるもう、なんて言いますか、跳躍したところの、ある位相にある概念なんで、これはこの概念が要するに、なんて言いますか、この、えっ、ー、と、観念の度合いとしてその、人間の性、生理的な身体性とか、あるいは身体図式性、つまり身体像、身体イメージですけども、身体像っていうなものから、どういうところの位相に、その、そういう否定の否定性である、その容、容易性な容易性っていう概念が、どういう位相のところに、あの、設定、つまり決める、あの、決めることができる、考えることができるのかってことを、はっきりさせるっていうことは、大変重要なことなわけだなわけです。これは、あながちその、幼児性っていう概念だけに限らないで、我々の、つまり少なくとも概念構成をするような、あらゆる精神の作用って、観念の作用とか、あの、思考の作用っていうのがあるわけですけども、その場合に、その作用が、いわば、あの、否定、つまり、あの、身体性っていう、あるいは身体図式性って言いましょうか、そういうものから、あの、どういう隔たりのところにあるかっていうことを、はっきりさせることは、ことが非常に重要なことあらゆる観念、つまり思考作用とかあのいう場合に、もう非常に重要なことなわけです。つまり、あの、そのことのがはっきり定まらないと、あの、ざまな、その、なんて言いますかね、あの、概念的な、あの、混臓と言いましょうかね、あの、混臓っていうのが起こるわけで、あの、これは大雑把な意味では、つまり近似的な意味合いでは一向構わないんですけど、その概念的にこ,こんな混同が起こって、あの、おこ、お、起こしていたり、その、あいつの言うことちょっとおかしいじゃないかっていうんだけど、どこがおかしいかっていうのはなかなかよくわからない。つまり、一通りの意味で言えば、結構いいこと言ってるとか、あの、あるいは人のためになること言ってる。で、だけどどっかおかしいじゃないかっていうふうなことってのはたくさんあるんですよつまり、そういう場合には、あの、要するにそういう、なんて言いますか、その、その、身体性って言いましょうか、ね、そういうものに対する、その否定の否定性である、その、ある概念行動が、どこの場所にあるのか、どこの位置に隔たりにあるのかっていうことは、明績に、まあ、その明績にはっきりされていない場合に、しばしばそういうことが起こるわけなんです。つまり、あの、そのつまり、なんて言いますか倫、倫理的な、つまり、倫理的な妥当性っていうものと、それから、概念構成の手タラ性って、認知性っていうことが、一緒にしばしば入ってきたりするっていうことがあるんですよ。それは何、何が原因かっていうと、その、基化って,って、そういう意味合いでその、そういう、あの、この構成され、否定の否定性であるその概念構成のその、へたたり位置づけ、あるいは位相っていうものが、はっきりされてないっていうことが原因なんです。それで、あの、これはその、非常に緻密に、緻密なことを言う場合には、その、非常にそのことは重要なわけなんです。それで、あの、そうするとこの、否定性とか否定の否定性っていう概念が、まあ、その、非常に俗に言えばその、これは、このヘーゲル、えー、あるいはヘーゲルマルクス的概念なわけなんですよ。あれはヘーゲル的概念なんですよもうあの。その起源で言えばヘーゲル的概念なんです。で、この、えっ、ー、と、その、なんて言いますか、えー、ヘーゲルの強烈なその影響を受けました。その、受けているハイデッカーっていう人はそのこうこう、やっぱりこの、これに対して意を唱えたい。まあ、意を唱え、自分はちょっと違うんだっていう、この否定の否定性とか否定性っていうようなものと違うんだっていうことで、この、いうところで自分の思考の場所っていうものを、あの、この、えっ、ー、と、再生ってことと同一性っていうことつ、ね、まり、再生っていうことと同一性っていうことも、そういう概念のところに本質的な場所を、まあ、移し入れようというふうに、ハイデックが考えた、英雄に対して考えたそれで、あの、それで再生、あるいは同一性っていう概念が、あの出てきてるわけです,ですから、この再生っていう概念はその言ってみればね、そのええー、とその、えー、あのヘーゲル的概念で言えばその A, A に対して非 A であるとかね、A に対して A の否定性が対立しているっていうの、ね、弁証法的に対立しているっていうふうに例えばそういう概念、ね、ヘーゲル的概念で言えばそういう概念にあたるものがあのまあハイデッカーあるいはドゥルゲンダルで言えば。再生っていう概念は、そういう概念に該当します。で、該当するわけです。それで、あの、今度はヘイル、例えば、にとって。理念、ある理念の絶対性っていうものが、あの、もう、確信にあるわけです。あの、理念の、あの、絶対性っていうものが、の、確信にあるわけですよね。その、で、あの、この理念の絶対性っていうものに向かって。あら、まあ、歴史的、事物も、その空、空間的な、事物も。つまり時間的な意味とも必ずその理念の絶対性に対してその何て言いますかあるいは向かい方をしているあるいは思考性を持っているっていうふうにヘーゲルはならその歴史であってもそうだっていうふうに考えていくわけなんですそういったところがそのそれじゃあ,あのその理念のヘーゲルにおける理念の絶対性っていうものに該当するものは例えばあのそのハイデンカーのうその再生同一性っていう概念の本質にとって一体何なんだっていうことが問題になっています。それで、その場合に、あの、その場合に、その、なんて言いますか、あの、えー、あの、ハ、は、イ、い、えー、つまり、ハイデッカーのその、本質概念であるその、再生、同一性っていうものは、そのにおいて、その、理念の絶対性っていうものに該当するものは、つまり、平原の理念の絶対性に該当するものは、いわば、再の絶対性なんですよ。あれは、も,もちろん逆な意味で、そういう、そう、あの、同一性の絶対性でもいいんですけど、最の絶対性の、最の絶対性っていうのは何かっていうこと、ことは、例えば、あの、この起源、つまり、この起源の概念で言ってしまいますと、あの、自分が、つまり、あの、自分が、自分の存在性に、を、要するに差別するっていうのが起源の概念なの。つまり、あの、まず、まえっと、自分が存在、存在しているものとしての自分っていうものと、自分が存在すするっていうこととといいうううここは違んんだなですよ。つまり、あの、これは言葉の遊戯として違うっていうことじゃなくてね、あの、あるいは論理として違うっていうことじゃなくてね、あの、存在している自分と、あるいはもっと優しくし通俗化して存在させられている自分っていうものとね、あの、自分が存在するっていうこととは違うんだっていう、その再生が、まず、いわば起源の概念としての非常に本質的な概念です。つまり、本質的な、あの、再生っていうことの本質的な概念がそこにあります。つまり、あの、一般、もっと一般論で言ってしまえば、存在っていうことと存在するっていうこととは違うっていう、あるいは、存在っていうことと存在するものとは違うっていうことなんです、すつまり、存在っていうものと存在するものっていうものを最初に区別しろっていう、区別するっていうことが、それが重要な理念なんだ。ということは、つまり、そのことが重要な理念ですよっていう、理念的に重要なことですよっていうのは、まあ、起源のところまで持っていけば、つまり、ハイデッカーの、ハイデッカーのその、なんて言いますか、非常に根本的なその理念の場所になっていきます。で、あの、こういう、あの、こういう、つまり、それはな、どういうことかってことちょっと大変だと思うんですけど、ね、つまり、それはどういうことかっていうことを、あれしていくことは、大変展開とていうことは、大変だと思いますけども、しかし、あの、まあ、簡単だからそういう期限の概念でそう言っちゃいまして、もっと今日の話で持ってくれば、もっと、なんていうの具,具体的に言うことができるんでので、最初の、つまりこうあの、子供が成長すると申し上げましたけども、最初の子供が成長するっていう概念の期限を期限のところまで持っていけば、それはあの人間が母体からね、母体から、要するに人間が分割されるって要するに、あの、分べして、このように生まれてくるってことですけど、5体から分割されるっていうところで、はじめ、はじめにそのい、いわば、要するに起源の概念があります。成長っていうことの起源の概念が、そこに、で考えられます。だから、あの、そこのところで、要するに、えー、なんて言いますか、そ、あのー、この、子供の否定性っていう、あるいは、子供の否定性、子供は子供自身の否定性っていうのが、その、えー、まあ、あ成長っていう概念に当たるか、子供が、自己自,自分から自分をその阻害するって最初のところ、あるいはさえづけるっていうこと言いますかささえづけるっていうところに最初の起源の問題があるっていうふうに考えればそれが成長の起源にあるものです。そうするとその成長っていうことに子供の成長っていうことはその先ほど言いましたように止めることができない。止めることができないのですけども、これを止めることができないその成長は、子供が子供自身を自己否定として成長するっていうふうに考えていますと、それのまた否定としての、つまり否定としての否定としての、つまり幼児性っていうのがありますね。そうすると、この幼児性っていうものは、あの、何に当たるかっていうと、人間、人間の存在がその、いわば、その、最初にその分割され、それで、え、生まれ、そして、ほっとけば、つまり、成熟し、そして死に至る、ということになるわけです。ところはあの、この否定の否定性である、幼児性っていうのは、この、あの、その、なんて言いますか、その、なんて言う、黙っていけば、その、成長し、死に至るっていう、その、人間の、その、避けがたい、その、なんて言いますか、避けがたい意志の、なんて言いますか、身体性と言いますか、あるいは、その、宿命性と言いますか、それに対して、その、ある場所から、ある場所から、その、意を唱えている、つまり、それ、つまり、この執行猶予っていう、ね、執行猶予を求めることが、要するにこの、求めているっていう、ある場所から執行猶予を求めているっていうことが、その幼児性っていうことに該当するわけです。つまり、だから幼児性っていうのは、つまり、あの、幼児だっていう、幼児であり、また、うん、その、なんて、未熟でありっていう、様々なその概念が、その、そういう、つまり、不完全概念っていう言いましょうか、そういうものが伴っていきますけれども、それは、一面に過ぎないので、容意性っていうものは、つまり、あの、否定の否定性として、つまり、あの、否定性としての子供の成長から、その、死に、成熟し、死に至ってしまうっていう、人間のあり方に対して、あの、ある、ある場所から異を唱えていることが、のが容意性だっていうふうに理解することができるわけです。ですから、この容意性っていう概念は、その意味では、あの、いわば、死を、死をつまりせき止めていると言いましょうか。人間があの死をせき止めているっていう概念としても、その容易性っていう概念はもちろん成り立っているわけで。あの、死をせき止めるっていうことによってしかまた逆に人間はあのいい生きていないわけですから。まあ、いずれにせよその死をせき止めるっていうことの中でその容易性っていう概念も考えられている。また、その、あの、その容易性っていう概念のこのキーワード、キーワードであるところから、ところでその、あの、繰り返し繰り返し、その反復、あの、構成的なって言いますかね、構造的な、あるいは構成的な反復が起こるってそれは、あの、しばしば、この、まあ、み、えー、宮沢賢治の作品だけじゃなくて、一般論的って言えば、その、すべてのその、なんて言いますか、同ててあるいは民話的作品の中に、つまり、えー、が必ず含まれている、あの、おこの、構成的な、概念ね、この反復っていうのは概念がある。でって、どうして民話とか、童話とかにそういう概念が組まれてるかって、これは一種の、なんて言いますか、この反復性って言いましょうか、キーワードを元にした反復性っていうのは一種の、なんて言いますかね、この言葉の、つまり、音声ある言葉でも、あるいは、音声ある言葉っていうのが、まあ、主体なわけですけども、つまり、伝承とか、神話とか、それから、え、幼児の語りとか、そういうものの持っている、その、なんて言いますか、一種の、あの、身体って言いますかね、あの、一種の言葉、言語の、つまり言葉の、あれは言語の身体みたいなものなんです。つまり、言語は身体から未分化であるっていうような、そういうところでは、この、幼児性や、つまりその象徴である反復性っていう構成的な反復性がいうのは必ずその伴うものだっていうことができるわけで,すで言葉っていう言語っていいますか言葉っていうのはそうはとんでもないので、あのー、だんだんだんだんだ自分の肉体性っていうのは失っていくって言いますか、ね、肉体性をどんどんどんどん失っていってあのそれ自体としてあの世界を作ろうとするあのなんて言いますか、あのー作用っていうのを、まあ、歴史の中でやってきたわけで、あの、やってきて、言葉はやってきてるわけです。ですから、あの、なんか、構成的な反復の、その、えー、結節点の中に、例えば宮沢賢治の場合でも、必ずしも反復点のキーワードになっているのは、幼児的な、つまり、国の木さん、国の木さんっていうのは、あの、お山中はどこ行ったって、どこ、どこ行ったっていうふうな、そういう言葉だけではなくて、もっと、大人みてあるいはわからない混雑した人のどこからどういうふうに出てきているか得たいの知れないその言葉っていうのはものもまたあのこのキーワードの中に反復のキーワードの中に含まれてきてこれはやっぱり幼児に対するその否定性っていうようなものそれから否定の否定性っていうようなものの手所の何て言いますかこの規模って言いましょうかその大きさの規模っていうものをあの非常によくその何て言いますかあのを測るものにあの、なっているわけです。だから、あの、この、なんて言いますか、この反復、この反復っていう概念は、概念については、この、なんて言いますか、えっ、ー、と、非常によく、その、突き詰めてたのは、あの、こうキエリック・ゴールっていう、デンマークの、あの、哲学者がいたわけですけども、キエリック・ゴールが、あの、反復っていう、に反復っていう、あの、印象がありますけれども、それは大変よく反復性っていうことに対して、大変よく突き詰められてるいる、突き詰めてあります。で、あのー、は、えっ、ー、と、つまり、テークボールはその反復っていうのは何かっていうとそれら、あのー、前方につまり、未来性に対して、未来に対して、あれは前方に対して行われる追尾が反復なんだ。本当の反復なんだ。で、あのーうん、この過去に対して、行われる反復っていうのは、追憶なんだ。言っているんですでこで前方に対して行われる追憶っていうのが、本当の反復なんだという言い方をしているいわけですそして、そ,うするとその反復性っていう中には、あの、なんて言いますか。いつでも、あの、厳、厳禅性と言いますか。現在性と言いますか。あの、瞬間性と言いますか。あの、厳然性しかないから、やっぱりあの、反復性っていうのは一番、なんて言いますか。あの、精神的に言えば一番充実してるって言いますか。まあ一番混濁がないっていうのは反復性なんだ。それでそこにはもちろん、あの、この、とてつもないこともない代わりにすが、か、とてつもないその、祝辞にもない代わりに、ないし、とてつもない苦しみもない。で、反復性っていうのの中には非常に、なんていうの、ぴったりはまったその、着物みたいなもんで、その、非常に、あの、なんて言いますか、影、影とか、その、おコンダクトからない、その、非常に、え明晰な、その、なんてすかね、明晰な厳然性だけから成り立っている。これが反復性の特徴なんだっていう、反復の特徴なんだっていう言い方を、やっています。で、あの、非常によく、反復ってことには、については非常によく考えて、あの、あります。で、宮沢賢治の反復性っていうのはついに、その、それじゃ、どこへ、先ほど言いました、どこへ行っちゃうのかっていうことになるわけですけども。はい、まあ、ついでのことで、あれ、しますと、その、宮沢賢治の場合には。あの、まあ、先ほど言いましたように、あの、死の場合には、結局、文豪死っていうのに行っちゃうわけです。そで宮沢賢治の文豪死っていうような、えっと、あの、なん、言いますかね、それは。その、まあ、一種の、死的な、なん、衰弱っていう風な、そにももちろん。言えるわけ、えー、なん、もちろん言えるわけですけれども、あの、なんかそこで、えー、様がて、あの、型がつかないところが非常に多くあります。で、その型がつかないところってのはないかって言ったら、今のその反復性の、童話で言えば反復性のキーワードになってた。そのキーワードだけから、いわば、作られているから、あの、キーワードの言葉だけから、あの、宮崎の文語史っていうのは、あの、作られている。ということが非常に、あの、なんて言いますか、これを、その、うん、単に衰えあの、私的な衰えだっていうふうに言うことができない、あの、言えんです、理由です。それから、もちろん、これは私的な衰えに過ぎないっていうふうに言える言えは何かっていうと、やはり一種の温数率と言いますとか、昔ながらの温数率と言いますとか、七五兆みたいな、あれに完全にその、えー、はまっているからです。まあ、あの七五兆みたいなものがはまるとどうして、その衰えっていうふうに言っちゃうのかって言えば、それは、つまり、言語の音数的、日本語の音、音音的って言いますか、音韻的に言って、その一番反復性の、なんて言いますか、一番荒なのは、いわば音数率でしょうし、つまり七五調でしょう。ですから、あの、もろにそれはもう、あの、そこの、もろに最も、まあ、基本的な、その、なんて言いますか、え、ところまで、そういう意味でその、しなしの、うん、一生、基本的なところがもう、うん、なんて言いますか、退化させちゃってるっていう,う言えば言えるものですから、だから、これは、衰えだっていうふうに言えば言えるのですけども、それだけで処理できない、い言い切れないものがあるのはなぜかって言ったら、その、ほとんどキーワードの,その、その、この、カッコの中に入ってる、キーワードの言葉だけで、あの、この文豪ができてるから、ね、だからそれが、単に衰えっていうふうに言えないわけです。で宮沢賢治のその、反復性っていうものの、まあ、運命っていうのは、大体そういうふうになっていってしまうわけです。それで、動画作品で言えば、どういうふうにいくかっと,とそれは、まあ、あの、まあ、一種の倫理性っていうものとして、それは、あの、この、なんて言いますかね、倫理性っていうものとして、ま、広い意味での倫理性っていうものとして,て、あの、出てきていると思い例えば、あの、その、なんて言いますかね、あの、なめとく山の熊みたいにその熊,、えっとうん、熊が例えば、ー、両親の小十郎に<咳>ど「どうして俺のことを殺すんだ」って言うとそ小十郎の方は俺ちっとも、うん、殺したくないんだけど毛皮と肝ともらってないとその自分はあの暮らしていけないんだっていうから仕方ないしに言うふう,うなところがありますね。それからまあ例えばこんな逆にこんな熊が小十郎が、まあ、最後に熊に襲われてる時にあの、うん、熊の方が俺はちょっともあのお前を殺したくはないんだけども仕方がないんだって言って熊が言ってその小十郎を殺すっていうような。つまりそ一種のえー、どう言ったんでしょう。職印の心、極秘で言えば、自悲っていうことでしょうけども、その職印の心っていうようなものを、あの、なんて言いますかね、あの、単に人間だけじゃなくて、生物全部に、その対して、あの、そういう自悲っていうものの作用は、絶対的にその、同一なんだって言いうんでしょうかね。あの、再生がないんだっていう、そういう概念が宮崎に、あるわけです。倫理にあるわけですけそれはま、まあ、宮崎県の、まあ、倫理の一つの表れ。また、これは、あの、言葉に、言語表現に即して言えば、その、なんて言いますか、あの、別に、えー、文学を、えー、やってるとか、技術をやってるとかあ、音楽をやってる、そういう人間だけが、その、技術をやってるわけじゃないな。まあ、人間ってのは、誰でもその、生活において、その、その後に、一つの世界を残すものなんで、その目に見えない一つの世界を残すもので、その世界はその人にとっての原因なんだという言い方があるど、つまりそれが宮沢のまの倫理のまた別の現れであるわけです。それで、あの、それから、まあ、その、もう一つは、まあ、いい種の高い、えっと、まあ、高いの倫理み,、まあ、みたいな、まあ、うちは人格といたいな高いの倫理みたいなのがもう一つあるわけです。高いの倫理によれば、あの、人間は、あの、人間が、つまり、他者の、えっ、ー、と、他者の心っていうのをすぐに、あの、分かっている、それで、あの、すぐに即座に分かっている、つまり、それは時空性、時間空間性っていうのは、別に、障害にならないので、時間空間性は全部、障害にならないで、あの即座に、あの即時に、つまり、他者の心とか,者の、えーのうん、とか、他者の、その、悩みごととか、他者の、行こうとかっていうのは、すぐにさっと分かっちゃって、それで、その、よく理解して、それを助けることができるっていうふうに、いつでもできるっていう。で、えー、それから、必ず自分がこう思ったと思うっていうことは、必ず人に、すぐに即座に通ずるいうこととか、あの、つまり、その、なんていうんだっつまり、そういう、まあ、一種の、その、人間、超人間以上の超人的な、あの、人間、超人的な、その、ものたちの世界が高いとして想定されているわけですが、その枠組みはもちろん、仏教が、あの、宮沢県の中にある仏教が決めているわけです。その世界の倫理は決めているわけですけれども、つまり、仏教ってのは、だいたいそういうものですから、つまり、あの、その、あの、そういう世界を想定していくわけですから、だから、うん、理想としていくわけですから、だから、そういうものとして宮沢県にも、人事っていうようなものは、それ、高いの人事っていうようなものとしてももちろん現れていくるわけです。で、しかし、あの、この、なんて言いますか、こあの、このから、また、先はそういう話をしてきたんですっていうことにもなっていくわけですけども、あの、うん、で、今度は、そこのところでも重要なことは、あの、なんて言いますか、あの、まあ、重要だと思われることは、その、あの、倫理を、宮崎の倫理の世界がどうなってるかっていうことを、あの、突き詰めていきますと、宮沢賢治っていう、えっ、ー、と、一人の、まあ、作家であり、詩人であり、童話作家であり、詩人であり、また、あの、まあ、ある意味、思想をでもあり、という、そういう、あの、一人の人間に、人に修練していくわけですけれども、まあ、こういう,そう,いう一人の作者に、言いますか、その人間に修練させるんじゃなくて、あの、重要なことっていうのは何かっていう,うに考えていきますと、その、宮崎県で表現した人の様々な形での人事っていうことが、今度はなくなってって、あの、つまり、あの、先ほどから言っ、えー、あの、言葉で言えば、表現、表現っていう概念でもいいし、またその、同一性と再,再生っていう概念でもいいし、でもいいし、否定性あるいは否定の否定性っていう概念でもいいんですけども、あの、なんて言いますか、その概念が、あの、その概念がこしらえ上げる、つまり、何でもいいです。まあ表現、あるいは自己阻害、その阻害っていう概念もいいですし、また、えー、再生あるいは同一性っていう概念もいいですし、また、否定性あるいは否定、否定性っていう概念もいいですけども、その概念が、この、なんて言いますかね、成り立つ、概念が成り立つ場合における、その、意種の、なんて言ったらいい、表現その、えっと、中、まあ、中性点と言いましょうかね。その、ゼロ点と言いましょうかね。その、ゼロ点、中性点、ゼロ点と言いましょうか。その、それが重要になってくるわけですね。つまり、そのゼロ点を、あの、過ぎれば、ゼロ点を過ぎれば、こちら側にも、こちら側の倫理があり、それから、向こう側にも向こう側の倫理がある。それで、まあ、その、こちら側、向こう側っていうのは、もう、その、ま、比喩として考えて、その、宮沢賢人流に、この世と高いっていうことによって死んだ後の世界っていうことでもいいですし、何でもいい,い,いんですよ。つまり、いいんですけども、あの、その、なんて言いますか、その、その、中、その、中点、ゼロ点って言いましょうか。その点を過ぎて向こう側の世界へ行けば、ある一つの倫理がある。また、その中点の、こちら側の、ゼロ点のこちら側の世界にはまた一つのある倫理がある。そいつは、あの、あるんだと。しかし、あの、大切なのはその、ゼロ点なんじゃ、その、ゼロ点のところの再生、同一性でもいいですし、また、否定性、あるいは否定の否定性っていうことでもいいですし、また、その、うん、その、表現、うん、阻害、あるいは自己阻害っていうことでもいいんですけれども、つまり、そこでのその、なんか、中性点と言いましょうか、ゼロ点と言いましょうか、そこのところが非常に重要だっていうことになります。つまり、これは、これは重要だっていう概念は例えば、宮崎県や宮崎県の作品の中、の、言葉の、あの、言葉がどっから出てきているかっていう、言葉の一層の違いというものと、ものを考えていく場合、あるいは、もっと大きな、つまりもっと一般論として、その、作品がある、ある作品が、の言葉がどっからどういうふうに出てきているのかっていう、ことの問題として、一番重要なのは、その、いわばその、ゼロ点なわけです。そこのゼロ点って言いましょうか。中性点って言いましょうか。そこが非常に重要だっていうことになる、なると思います。それでこれつまり、人は誰でも、その、なんて言いますか、向こう側の世界に行く場合にも、こっち側の世界に行く場合にも、その、必ずその、重要な、その、あるいは、その、中性点、あるいはゼロ点っていうものを通っていくわけなんです。それで通って行くんだけど、その通っていくことは気づかないこともあり得るわけでどうしてかって言いますと、それは本質的な再生と同一性の場所でありますし、また本質的な否定性と否定の否定性の場所でありますし、また本質的なその表現、自己疎外の場所でありますから、ありまして、それはあんまりよくうまく見えるっていうふうには限らないので、あの、必ずこう取っていく取ってどこかの世界に行くに違いないんですけどもあれいるに違いないんですけどもあのその倫理的中点と言いましょうかそのゼロ点と言いましょうかそれはそれをあのあの見つけるあるいはそのなんかあの自分の中でその白,白熱させれるって絶えず白熱させているっていうことは大変あの重要なことをであり、そんなに、あのそんなに簡単じゃないように思うんです。つまり、そこのところが、あの、なんて言いますか、その、例えば宮、宮沢賢治なんかの、ね、世界が、その、まあ、この、語りかける、その最後の点のような、僕らが、えっ、ー、と、あの、ちょっと、そこ引っかかって、その、そのね、宮沢賢治の作品の中に、この、カッコの中に入ってあれ出てくる、その、キーワードって言いましょうかね、その、うん、その影の言葉と言いましょうか、キーワードと言いましょうか、それが大変気にかかっているということと、それからまあ、自分らが、えー、とよく、あのー、基本的なことで、あのー、言葉の表現のことで考えてきたことと、まあ、関連させて、えーまあ、いろいろ考えてみたところの問題として言えば、あのー、そこら辺のあたりが一番、あのー、肝心になる。感じなところじゃないかっていうふうに思われるわけです。というふうに話してきたわけなんですけど、えっと、重,重複しているところもありますけども、あの重複しないで、ここで、だけで言ったこともありますから、まあ、そういうことで、一応話し終わらせてくださいます。<笑>まだ、<笑>